0: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון-תלמי, ואני יוצאת לסדרה חדשה, בה אני נכנסת אל מעבדתו של חוקר, והפעם יש לי הכבוד לשבת עם הפרופ' ענר גוברין מהתוכנית לפרשנות ותרבות באוניברסיטת בר-אילן, ופסיכואנליטיקאי במכון תל אביב. שלום, ענר. שלום, רונה. ואנחנו נדבר כאן בעקבות ספרך על מהו שיפוט מוסרי, מה מוביל אותנו להכרעה ברורה שרצח ואונס הם רעים, האם נחשוב שראוי לעיתים לגנוב, האם יש בעולם מלחמות מוסריות, ובעיקר מה המנגנון שעומד מאחורי כל אלה, שכן אתה בעצם תסביר את המנגנון בדרך די פשוטה ומפתיעה. התכוננו למשהו שהוא לא מורכב מדי, ואנחנו נדבר על השניות האלה של ההכרעה המוסרית. אז לפני שנתחיל ונצלול, אני רוצה לשאול אותך, איך בכלל הגעת לכל התחום הזה שמשלב בין פילוסופיה לפסיכולוגיה? כי אתה בעצם, מה שאתה עושה, נדמה לי, ברוב מחקריך ושנותיך, זה החיבור הזה בין שני התחומים. אז קח <מת> אותנו אחורה רגע. מתי בעצם אתה מבין ששניים, או מתי אתה מבין שזה וזה?
1: כן, שני התחומים תמיד מאוד עניינו אותי, פסיכולוגיה באופן כללי, אבל בפרט פסיכואנליזה. אבל מה שעניין אותי זה לחקור יותר את ההיבטים הפילוסופיים התרבותיים של הפסיכואנליזה, ופחות את ההיבטים הקליניים. ולמדתי תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב, גם פילוסופיה וגם פסיכולוגיה, ואחר כך עשיתי תואר, בתואר השלישי שלי עשיתי אותו במכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים, גם בנושא שקושר בין פסיכואנליזה לפילוסופיה. אם את רוצה לדעת למה הגעתי לתחום המוסר, הוא קשור לכמה דברים. התחלתי בלחקור את תופעת השמאל הרדיקלי בשנות האלפיים. בשנות האלפיים, שנות האינתיפאדה הקשות, הייתה קבוצה של אנשי שמאל שלא קיבלו את הנרטיב הישראלי הרגיל. של אנחנו והם, ושבעצם גרעין מאוד קטן, אבל חזק ו... ומאוד נוכח בחיים הציבוריים, שהפגין נגד הממשלה ונגד הריסת בתים, והלך לכפרים הפלסטינאים לעזור לתושבים שם, ולא הזדהה עם ה... עם ה... לא עם הפחד מהטרור הערבי, ולא עם הנרטיב הציוני. והקבוצה הזאת מאוד עניינה אותי. והלכתי ושאלתי אותם, למה בעצם הם חושבים את מה שהם חושבים? ואז השיח שהם דיברו, השפה שהם דיברו, מאוד הייתה דומה לשפה שמדברים ישראלים ציונים. כלומר, יש קורבן, יש מעוול, הם לצד הקורבן, הם נגד המעוול. בדיוק כמו שהציונים, הישראלים הציונים, האוכלוסייה הכללית דיברה, ככה הם דיברו, רק הם החליפו את הצדדים. ואז בעצם הבנתי שהשפה וסוג וה... הטיעונים שאנשים משתמשים בהם, לא משנה באיזה צד פוליטי אתה, היא מאוד דומה. ושחייב להיות איזשהו מנגנון שמשותף. לכל ההחלטות המוסריות, גם אם אתה לוקח דעה שונה, משהו שם משותף, כי אנשים פשוט משתמשים באותה שפה. תמיד הם מחלקים את כל סיטואציה מוסרית למעוול, לקורבן, תמיד הם מייחסים תכונות של חולשה ושל חוסר אונים לקורבן, ותחושות של זדון וכוונה למעוול, ובעצם אתה רואה את זה חוזר שוב ושוב, ללא קשר לדעה הספציפית של האדם, ואת המנגנון הזה הלכתי לחקור בה, בתיאוריה הזאת.
0: זאת אומרת, יש איזו נוסחה שפשוט תלוי אילו נתונים טסים בתוכה, אבל ממש מצאת מעין נוסחה שכזאת. עכשיו בואו נדבר קצת על מוסר. כי זו לא מילה שמאוד ברור לדבר עליה היום. אם נסתכל על השיח הפוליטי שלנו, השיח החברתי שלנו, אני לא בטוחה שהמילה מוסר תקפוץ יותר מדי פעמים. זו מילה שאולי הנחנו קצת בצד, או שאתה תתקן אותי ותגיד שזה לא נכון?
1: זו מילה גבוהה מאוד, קודם כל, והיא מתקשרת ל... לא, לא כל כך לחיי היום-יום, אלא מוסר. מוסר זה נשמע משהו גבוה, נשמע משהו יותר של, של פילוסופיה, כן? ואני חושב שבאמת לא כל כך, היא, כמו שאת אומרת, היא לא כל כך אופנתית בזמן האחרון, אבל מה שבעצם אני רציתי לחקור זה מוסר מסוג נורא מסוים, כי מוסר הוא גם הרבה מאוד תחומים, יש הרבה דומיינס והרבה פילס ששייכים למוסר. יש
0: מוסר נת... ברפואה, זאת אומרת, אתיקה ומוסר, זאת אומרת, הזה. נכון. אבל במה אתה רצית להתמקד? אני
1: רציתי להתמקד ב... קודם כל, רק שאלות שנוגעות ל לפגיעה, לנזק, לסבל. שמישהו אחד עושה נזק או גורם לסבל למישהו אחר. ואת הדומיין הזה אני, אני רציתי לחקור, וזה, נכון שהמוסר הוא לא מילה בשימוש, אבל זה אנחנו כל הזמן עושים. כלומר, כל פעם כשאנחנו פותחים עיתון, ואנחנו קוראים על, על אונס ועל רצח ועל כניבה ועל שחיתות, ועל הסכסוך עכשיו בין אוקראינה לרוסיה, אנחנו כל הזמן עושים שיפוטים מוסריים, כל הזמן. ואני רציתי לרדת לעומקו של היכול... הזאת, הכושר המוסרי, לעשות את זה כל כך במהירות, כל כך בקלות. ורציתי לשאול, איך אנחנו עושים את זה? איך זה קורה, איך כל אדם יכול לעשות את זה, ואיך זה קורה כל כך בקלות וכל כך במהירות? מאין הכושר הזה, מאין הידע הזה?
0: אז שתי שאלות שמעניינות אותי פרופסור גוברין כבר בשלב הזה. קודם כל, האחת, העניין המדעי. תכף נדבר. אתה נמצא בשני תחומים, הכובעים האלה של פילוסופיה ופסיכולוגיה, ששאלת המחקר האמפירי, של שאלת העובדות המדעיות, הדברים שאנחנו בטוחים בהם, הם לעיתים לא פשוטות. תכף נבדוק. זאת אומרת, האם יש אזור במוח שאם אני אגרה אותו, אני אראה בחירה מוסרית? האם, האם נעשו מחקרים כאלה? זאת אומרת, כשמישהו צריך לבחור בין משהו למשהו, נסתכל במוח ונראה? זאת השאלה הראשונה, ותכף אני אשאל את השנייה. בואו נתחיל מזאת.
1: כן, בהחלט. יש מחקרי מוח על מוסר, וגילו את האזור במוח המסוים שאחראי על החלטות מוסריות. אפילו גילו איזה אזורים אחראים לדברים יותר... חשיבתיים מפותחים במוסר ואיזה אזורים קשורים יותר לתחושות הבטן שלנו. אז בהחלט גילו את זה, אבל זה כל מה שהם עשו, רק למקם ולמפות את האזור הזה במוח. אז הרבה זה לא אומר לנו על מהם התהליכים הקוגניטיביים והרגשיים שעומדים מאחורי זה.
0: אבל אנחנו יודעים למשל שבפגיעות מוחיות מסוימות יכול להיפגע אזור מסוים. האם נוכל לראות פגיעות באזור המוסרי, או אנשים שנולדו והאזור המוסרי במוח לא
1: התפתח?
0: האם נדבר במונחים הללו?
1: אז קודם כל, כן, יש פגיעות מוחיות שפוגעות באנשים בכל יכולות השיפוט, ובכלל זה גם במוסר, אבל כשהן פוגעות, הן לא פוגעות ספציפית רק ביכולת המוסר, הן פוגעות בשלל שיפוטים קוגניטיביים ובתוכם המוסר.
0: אז זה דבר אחד, והדבר השני שרציתי לשאול אותך אולי מורכב יותר, כי מה שאמרת וסיפרת שרצית לחקור, התחיל ממחאה פוליטית מאוד ספציפית, אתה רואה אנשי שמאל רדיקלי עומדים ויוצאים כנגד החלטות הממשלה, יש להם דעות מאוד ברורות ואתה מסתקרן. וכשמדברים על מוסר, תכף נראה אם המושגים האלה זהים, מדברים גם על צודק ולא צודק הרבה פעמים. תכף, תכף נחדד מהו בכלל, מהי פילוסופיה של המוסר, מאיפה היא התחילה. האם כשאתה בא כאיש אקדמיה לחקור דבר כזה, האם לא בהכרח בסופו של דבר המחקר שלך ישאל את השאלה האם הם צודקים או לא? זאת אומרת, כשאתה מול אותה קבוצה של שמאל רדיקלי, האם הסייפה או אחרית הדבר של המחקר תגיד, והנה, כן, יש צדק או אין צדק? זאת אומרת, האם נלך למקומות האלה?
1: זאת שאלה מאוד טובה. בחקר המוסר מפרידים בין שני תחומים שונים. אחד זה מוסר דסקרפטיבי, מוסר שפשוט, תיאוריות שפשוט מתארות איך אנחנו שופטים מוסרית בני אדם, איך אנחנו מבחינים בין טוב לרע, מה קורה בנפש כשאנחנו מבחינים, בלי להניח שום הנחות על ערכים ונורמות. ויש מוסר נורמטיבי, אלה הן כבר תיאוריות שמדברות על מה צודק ומה לא צודק, מחזיקות בערכים מסוימים. אני נשאר נאמן כמדען רק... לתיאוריה הראשונה, כלומר לסוג, למוסר הדסקריפטיבי, זה מה שמעניין אותי, אבל יש לזה גם השלכות שאפשר יהיה אחר כך לדבר עליהן למוסר הנורמטיבי, כן? אבל מה שאותי מעניין זה לא מי צודק ומי לא צודק, אלא איך המוח האנושי פועל במצבים שמוצגת בפניו סיטואציה מוסרית. זאת אומרת, מה שנגיד כאן, ותכף נתחיל לפרוס את התיאוריה הזו,
0: זה שזה לא עניין תרבותי. פרופסור גוברין, זאת אומרת, כי הלוא אנחנו חיים בתרבויות ובחברה. ואם תיסע לאפריקה, עדיין חלק מהחברה היא שבטית, כבר מעט ממנה. או אם תיסע לרוסיה, שהיום נמצאת בכותרות. תראה תרבויות שונות שמגדירות רוע או מוסר בצורה אחרת. אתה תתעלה כביכול, אני אומרת מילה קצת גסה, מעל זה, ותנסה לבדוק מה קורה בבחירות שלנו.
1: זאת שאלת מיליון הדולר, מה שאמרת. האם מוסר הוא רלטיבי? תרבותי, תלוי חברה, או שהמוסר הוא אובייקטיבי, מוחלט, לא נתון למשא ומתן. יש שטוענים ככה, ויש שטוענים ככה, ויש שמשלבים בין, בין שתי הגישות. שתי הגישות צודקות, כי כשאנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו רואים משהו נורא כאוטי, מאוד סובייקטיבי. מה שנחשב בתרבות אחת כעבירה חמורה, בתרבות אחרת היא נורמה. כן? למשל, רצח על כבוד המשפחה, ועוד הרבה מאוד דוגמאות כאלה. לעומת זאת, כשאנחנו מסתכלים על מה אנשים חושבים, הם לא חושבים על מוסר כעל משהו רלטיביסטי, הם לא אומרים לך, טוב, כל אחד ינהג לפי המוסר שלו. הם מאמינים שהערכים שהם מחזיקים בהם, כמו לא תרצח, לא תגנוב, לא תשקר, הם יצוקים בסלע והם אוניברסליים והם צריכים לחייב כל אדם. אלה שתי הפנים הכפולות של המוסר, וכל תיאוריה פסיכולוגית ש, של שיפוט מוסרי חייבת לתת מענה לשאלה הזאת. וכשאני אכנס לתיאוריה שלי, אני אראה איך אני בעצם נותן מענה בדיוק לשאלה הזאת.
0: לשאלה הזאת של, של ריבוי הפנים האפשרי. טוב, אז כמו שאמרנו, אתה עוסק בעיקר בתיאוריות מוסריות שקשורות לנזק, להארם, כמו שאמרת, אבל בואו נתחיל רגע בכלל מפילוסופיה דווקא. ונשאל את עצמנו, מהי הפילוסופיה של המוסר? כי זה תחום עתיק... יומין. נדמה לי שאצל אריסטו אנחנו כבר מוצאים uh, כתבים mm, נכון. על מוסר. ואתה יודע לספר לנו קצת את ההיסטוריה שלו, תכף ניגע קצת בטח בקאנט ובאיום שאתה מתעסק איתם, איתם בספר, אבל איפה זה בכלל התחיל? זאת אומרת, העניין הזה שבכלל מדברים על מוסר, שברור שיש מוסר אנושי.
1: מאז שהאדם התחיל לחשוב ולהגות, הוא התחיל לחשוב על ענייני מוסר. ואנחנו באמת רואים את זה כבר בפילוסופיה היוונית העתיקה, במאות האחרונות השתרשו שתי מסורות פילוסופיות מרכזיות. אחת של קאנט, שבעצם אה, טוענת שמוסר קשור לתבונה, הוא קשור לתהליכי חשיבה מאוד גבוהים, הוא קשור ליכולת הפשטה, וכל גורם סובייקטיבי רגשי רק מפריע להחלטה המוסרית. אנחנו בעצם צריכים לקבל את ההחלטות המוסריות לפי התבונה, ואם נקבל את זה, המוסר של כולם ייראה אותו דבר. כן, זה הציווי הקטגורי של קאנט. אנחנו בעצם, כשאנחנו צריכים לשפוט מוסרית, אנחנו צריכים לחשוב לא רק מה יהיה טוב לנו, אלא בעיקר איזה חוק אנחנו רוצים להכיל באופן אוניברסלי, שהוא יהיה טוב לטובת כל האנושות. ובשביל זה אנחנו צריכים להשתמש אך ורק בתבונה שלנו. זאת הגישה הראשונה. הגישה... וקאנט
0: אומר בעצם שיש עיקרון אחד שהוא הציע, שיכול לתת מענה לכל שאלה מוסרית. זאת אומרת, זה עיקרון
1: אחד בודד. קאנט לא הגדיר לנו איך נעשה את זה בדיוק. איך בעצם נבין מהו הדבר האוניברסלי הנכון. הוא רק הגדיר את התשתית הגבוהה ביותר שעל פי אנחנו צריכים לחשוב על כל שאלה ושאלה מוסרית. הצב
0: הקטגורי, השכלי, לא הרגשי. זה הצו הנכון. נכון. קאנט לא ירד למקרה מבחן, זאת אומרת, לא נמצא בכתביו מקרה מבחן של מוסר? דוגמאות?
1: הוא נותן בהחלט הרבה דוגמאות, אבל תמיד הדבר הכי חשוב זה התבונה ומה היא מחליטה, וגם המניע למעשה הוא מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, אם את רוצה לתרום כסף לנזקקים, והמטרה שלך זה שישימו שלט קטן עם השם שלך, ככה שיראו איזה, איזה נדיבת, קאנט שולל את זה, קאנט לא רואה בזה מעשה מוסרי. המעשה המוסרי חייב לבוא מהחובה... בעצם ל, לשמה, את עושה את זה כדי לתרום לנזקקים או כדי לתרום לחולים ולא למען שום סיבה אחרת.
0: אנחנו מבינים למה קאנט הסתמך רק על התבונה הזאת? זאת אומרת, כשהוא בוחן את העניין המוסרי, מדוע הצו הקטגורי הזה?
1: זה חלק מפילוסופיה מאוד גדולה ומאוד מורכבת, כן? יש, יש הרבה מומחי קאנט שבוודאי את יכולה לפנות אליהם, אבל אני חושב שזה באמת משהו שהוא מאוד האמין בו ומאוד חשב אותו, וזה לא הדבר היחיד, יש לו, לו מטאפיזיקה שלמה של איך ה היכולות השכליות שלנו עובדות, ובתוך זה הוא הכניס את התבונה והכניס את המוסר.
0: נדמה לי, אם אני זוכרת מלימודי התואר הראשון שלי, את קאנט, ותקן אותי מתא, שגם האל נמצא שם. בהחלט. זאת אומרת, לאמונה ולאלוהים יש משמעות בתוך הסיפור הזה. ואולי חשוב רגע, כי אני משערת, שנדבר על מוסר באיזשהו אופן בחברה האנושית, נצטרך מתישהו נדבר גם על דתות. כבר הזכרת את זה במובן מסוים, אה, אל תרצח, לא תגנוב, לא תשקר. איך הצו הקטגורי מסתדר עם אלוהים אצל קאנט?
1: תראי, הקאנט, הדבר המרכזי זה שאנחנו יצורים אוטונומים בזכות התבונה שלנו. ולמרות האמונה באלוהים, הדבר החשוב זה שאנחנו צריכים להסתמך על הכוחות התבונה שלנו, ובזה קאנט הוא חלק ממהפכה גדולה מאוד שקרתה באותה תקופה, שבעצם מחזיר את הכוח לתבונה של האדם, לכוחות האוטונומיים העצמאיים שלו, ובזה החשיבות שלו. אז בעצם אנחנו מתחילים את
0: המסע שלנו מקאנט, מה... צו הקטגורי, מכך שיש דרך מוסרית אחת, והיא כרוכה בתבונה ולא ברגש. והיא שלטה, התיאוריה הזאת של קאנט, הייתה השלטת בכיפה לאורך שנים. והוא יוצא באמת, אמרת, זה כבר לא הכנסייה שאומרת האל בכל, אלא גם לאדם יש חופש, למרות שעדיין יש את אלוהים בתמונה. ומה זה גרם, זאת אומרת, כשהתיאוריה של קאנט שולטת... Keep up. ובאותם השנים מנסים לבחון מוסר. אנחנו נגיע, גם צריך לדבר אולי איפה מתבטא המוסר, כי אמרנו אי, שהיום אולי פחות מזכירים את המול המוסר, אבל כשנגיע למערכת המשפטית עדיין נמצא אותה שם, ובכל מיני בחירות שלנו ביום-יום בסופו של דבר נמצא את המוסר.
1: כן, היא, היא נתקלה, ב... קודם כול השפיעה מאוד השפעה עצומה של המוסר, שמיד אני אדבר עליה, וה... והיא נתקלה אבל בתפיסה לחלוטין שבעצם טענה של דיוויד יום, שטענה בזכות הסנטימנטליזם. וכש... שוק, הרגשות. הרגשות, yeah. בדיוק, ככה קראו לזה הסנטימנטליזם, שזה הרגשות, שכשאנחנו שופטים מוסרית, זה קודם כל בגלל שאנחנו מרגישים משהו. לגנות מישהו שהוא רע, זה קודם כל כי נוצר כלפיו רגש שלילי. ולחמול על מישהו שהוא עני או נזקק, זה בגלל שנוצר כלפיו רגש של רחמים, רגש של אמפתיה. ובעצם אנחנו מונעים על ידי הרגשות האלה בכל השיפוטים המוסריים, ולא על ידי התבונה ולא על ידי תהליכים שכליים.
0: זאת אומרת, גישה הפוכה לחלוטין, ומאוד מעניין uh, לשחק ולבדוק את זה כשלוקחים כל מיני מקרים, ולבדוק מה קורה כשחושבים עליהם כתוצר של עבודת רגש, ומה קורה כשחושבים עליהם כעבודה של תוצר סמלי. האם נגיע, איום היה כמעט באותם השנים, איום אפילו לפני קצת נדמה לי, נכון? לפני okay. כאן, אנחנו מדברים על איום חי בין 1711 ל-1776, כשבעצם הוא ממשיך את לוק וברקלי וממשיך תפיסה של פילוסופים מלפניו, ובעצם אלה שתי תפיסות שונות מאוד. זאת אומרת, אבל האם נגזרת השאלה שמעניינת אותי, האם נגיע בסופו של יום להכרעות שונות לחלוטין? זאת אומרת, אם נהיה יומיאנים נגיד, יומיאנים, איך נגיד את זה, או נהיה קנטיאנים, וניקח את אותה השאלה, האם נגיע לשתי הכרעות מוסריות שונות?
1: כן, בהחלט. כן. קנט זה סוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, הוא, הוא נפטר ב-1904, אבל עיקר הפעילות היה במאה ה-18. בעצם הייתי אומר שלחלוטין. תראי, יום מרחיק לכת ואמר, ששיפוטים מוסריים הם כמו שיפוטים אסתטיים. זאת אומרת, כשאת רואה תמונה במוזיאונים, את חושבת שהיא יפה או לא יפה, אם יש לה ערך אסתטי או אין לה ערך אסתטי, זה קשור לרגשות שלך, מתעוררים בך ואותו דבר לגבי שאלות מוסריות. עד כדי כך הרחיקו לכת הסנטימנטליזם. כמובן, היה לזה עוד הרבה צורות ועוד הרוורסיות בתוך, בתוך הפילוסופיה, ו, וכמובן שאנחנו מגיעים לשיפוטים מאוד שונים. כי אני הייתי אומר שהתיאוריה של איום היא הרבה יותר פוגע גם בנורמטיבי, באיך האדם צריך להתנהג, והתיאוריה של קאנט היא הרבה יותר נורמטיבית. זאת אומרת, קאנט מורה לנו איך אנחנו צריכים לשפוט מוסרית. והת... ולכן התיאוריות האלה גם יגיעו למסקנות שונות. לא הזכרנו גם תיאוריות נוספות אחרת, למשל תיאוריית התועלתנות של בנטהם ומיל, שהייתה מאוד מאוד חשובה, שהיא גם תיאורמה נורמטיבית, אבל כל תיאורמה נורמטיבית במוסר נשענת על איזושהי פסיכולוגיה, על איזשהו משהו דסקריפטיבי. ותיאוריית התועלתנות בעצם אמרה שכשאתה רוצה להכריע בשאלה מוסרית כלשהי, תחשוב מה ייתן הכי, יתרום הכי הרבה לאושרם של כמות הכי גדולה של בני אדם, לכלל בני אדם. וזה קצת מזכיר את הציווי הקטגורי של קאנט, אבל מצ... בצורה לגמרי אחרת, כי הוא אומר, רק תעשה דברים לשמה, לא כי הם מביאים איזושהי תועלת, כן? אז יש פה, יש פה תיאוריות שונות. זאת אומרת, מ... לשם שונות.
0: התבונה עצמה, הצו הקטגורי מצווה לנו להשתמש בתבונה. התועלתונים אומרים לנו, השתמשו בתבונה, אבל תראו איך בעזרת התבונה אפיקו תועלת, זאת אומרת, הולך צעד קדימה עם התבונה, לא לשם עצמה, והמוסרי וה... והרגשי של יום ודומיו אומר, הרגשי שולט בכיפה, עזבו את, את השכלי, את התבוני, הרגשי ייתן לכם את הפתרון המוסרי. וזו תפיסה אחרת אולי של מהותו של האדם, זאת אומרת, בחברה. זו ראייה אחרת של... תפקידו של האדם במערך הזה של העולם.
1: זה מאוד נכון. בעצם כל תפיסה האמינה בטבע אחר של, של הנפש האנושית, וכתוצאה מהטבע האחר של הנפש האנושית התפתחו תיאוריות מוסר שונות. עכשיו, נורא מעניין איך כל התיאוריות הללו השפיעו על הפסיכולוגיה של המוסר, שהיא יחסית חדשה, כן? פסיכולוגיה קיימת כמה? מאה, מאה ומשהו שנים, לא, לא יותר מזה. ובכן, התיאוריות האלה הייתה להן השפעה עצומה. הייתי אומר שאפילו הפסיכולוגיה של המוסר נשארה תקועה הרבה שנים באותו ויכוח מהמאה ה-18 בין יום ובין קאנט, האם מוסר הוא רגש או מוסר מגיע מהחלקים הרציונליים הסחלטניים של האדם. וזה נורא מעניין שהיא כל כך נתפסה לזה, זה כמו, כאילו הפילוסופיה ייצרה לה תבניות חשיבה שהיא לא הייתה יכולה לזנוח ולעזוב כמעט עד לעת האחרונה. אנחנו רואים קודם כל את ההשפעה הקאנטיאנית המאוד גדולה קולברג שהיה בעצם ממשיך של פיאז'ה, דיבר על שלבי התפתחות של ילדים. איך בעצם ילדים יודעים לנמק סיטואציות מוסריות. והוא היה קנטיאני, הוא בפירוש אומר את זה גם. והוא חשב שהדרגה הגבוהה ביותר של התפתחות מוסרית זאת התפיסה הקנטיאנית. ואם אתה מסביר, מנמק את ההכרעה המוסרית שלך במשהו רגשי, יורדות לך נקודות. הדוגמה כמובן הכי מפורסמת של קולברג זה היינץ, ה, 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 שאשתו חולה, והוא צריך תרופה מאוד יקרה כדי להציל את חיי אשתו, ולכן הוא בעצם גונב את התרופה מבית מרקחת כדי להציל את אשתו, ושואלים את, ה, את הילד או את הילדה, האם היה מותר להיינץ לגנוב את התרופה. והניקוד הכי גבוה מקבל ילד שאומר, כן, כי ערך החיים... גבוה מערך הקניין, הוא יותר חשוב. זה, את רואה פה את רמת ההפשטה הכי אבסטרקטית שיכולה להיות, קנטיאנית כמובן, ואת זה קולברג מאוד דאב, אה, והילדים האלה קיבלו ניקוד מאוד גבוה. אבל מי שאומר, כן, כי הוא אוהב את אשתו, הוא לא יכול לחיות בלעדיה, מקבל ניקוד נמוך.
0: כי לחשב. זה איום, זה הרגש. נכון, נכון. זאת אומרת, נכון. יצר האהבה והרצון לשיתוף ולחיים יחדיו עולה בדיוק, על הרגש בדיוק. הזה. הוא
1: לא עשה את התרגום לערכים האבסטרקטיים הגבוהים שכל ברג חשב שצריך אה, אה, בעצם להחזיק בהם.
0: שהם גם קצת תועלתנים, אם הזכרנו קודם לכן, כי כדי לשמר את ערך החיים, אני צריכה לתת את התרופה, והתועלת היא שהחיים יימשכו, ולכן מותר ונגזר עליי לגנוב את התרופה.
1: זה תמיד מתערבב אחד עם השני,
0: כן, נכון. או נכון. היא מגיעה קצת אחרת, אבל גם היא משתמשת בעצם בשכל כדי לייצר תועלת.
1: התוצאה יכולה להיות אותה תוצאה, אבל המניעים חי... חייבים להיות שונים לפי קאנט והתולטנות. אבל זה נכון שהתוצאה יכולה להיות אותה תוצאה. ואז מה שראו זה שבנות עונות בצורה אחרת על השאלות של קולברג. הן מדברות על הרגשות, הן מדברות על יחסים. למשל, אם מישהי אומרת, מישהי יכולה להגיד כן, אבל אם הוא יהיה בכלא... אז uh, אשתו תרגיש נורא עם זה, והוא ירגיש נורא עם זה, והם לא יהיו ביחד, אז אולי עדיף שימצא דרך אחרת להשיג את התרופה. תשובה שמקבלת ניקוד מאוד נמוך. אז באה uh, חוקרת אחרת בשם קרול גיליגן, תלמידה של קולברג, ואמרה, תראו, יש שתי צורות מוסר. צורות מוסר שגברים חושבים. בצורות מוסר שנשים חושבות. וקולברג עשה הטיה מאוד גדולה ונתן לנשים נקודות נמוכות ולגברים נקודות גבוהות, כאילו להם יש מוסר מפותח יותר, אבל אני חושבת שיש עוד סוג של מוסר, חוץ מהמוסר הקנטיאני שמושתת על צדק ועל ערכים ועל, ועל מה שהוא החשיבה יש מוסר של, של חמלה. היא השתמשה בזה, אתיקה של חמלה. והיא אמרה שאתיקה של חמלה... בעצם אופיינית לנשים, ושהמבחנים הפסיכולוגיים של קולברג מפספסים את החשיבה הנשית על מוסר. זה, היא כתבה ספר שהיה רב-מכר והייתה לו השפעה מאוד מאוד גדולה. לימים גילו שהיא לא צדקה. נשים וגברים מערבים שיקולי מוסר ושיקולי צדק ביחד, זה לאו דווקא אופייני לנשים, ו, ובעצם... אנחנו חושבים על שני הדברים, גם על מוסר, גם על חמלה וגם על צדק, אבל למרות שהיא לא צדקה, השינוי שהיא עשתה בחשיבה הוא מאוד מאוד גדול.
0: כי בעצם, מה השינוי של אין את הדיכוטומיה הגדולה הזאת בין אורגש או
1: כן, שאין את, ה, את, ה, זה, את הדיכוטומיה הגדולה בין... או רגש או שכל, ובין זה שאפשר לחשוב על מוסר לאו דווקא ברמות ההפשטה המאוד גבוהות. תשקעו, בעצם היא חשפה את השורשים הקאנטיאנים, אבל חוץ מקאנט, יש אפשר לחשוב על עוד פסיכולוגיות של מוסר. היא בעצם נטעה את ההתפתחות המוסרית ביחסים בין של הבנים והבנות לאימא שלהם. למה הגברים חושבים בצורה של צדק וקורבנות אבסטרקטים? כי הדמות הראשונה שהם אוהבים זאת האימא. אבל הם לא יכולים להזדהות איתה, הם גברים אחרי הכל, ולכן הם צריכים לעשות עוד צעד אחד, שזה להרחיק את עצמם באימא, to be detached. ולכן הם מתרחקים מהרגשות שלהם עצמם, מהאמפתיה ומהחמלה, נעשים גבריים במרכאות, מאמצים דברים של אבסטרקטיים, חשיבה אבסטרקטית וחשיבה של צדק מנותקת מרגשות, וככה הם נהיים בעצם, זה חלק מההתפתחות של הזהות הגברית. נשים, לעומת זאת, האימא מגדלת אותם, אבל הם מזדהים עם לעשות את המהלך של הפרידה ממנה, ולכן הם נשארים בריליישנס, ביחסים, בלדאוג ליחסים, ברגשות, ולכן יש לנשים ולגברים בעצם שני סוגי חשיבה שונים על מוסר. אבל אמרת
0: שדעתה של גיליגן או הספר הזה הופרך בסופו של דבר, זאת אומרת גילו שזה לא דיכוטומיה כזאת בין נשים לגברים, אלא שצורות המחשבה מאפיינות גם וגם.
1: יש לפעמים ספרים שיש להם כוח מעבר... לממצאים האמפיריים שלהם. מעטים יודעים שהיא הופרכה, הרבה שמרו מאוד על התיאוריה שלה, והתיאוריה שלה הייתה מאוד חשובה, כי היא בעצם הראתה שיש צורות שונות לחשוב על מוסר, ושמי שאומרת על, על היינס שהוא היה צריך לבנות כי הוא פשוט אוהב את אשתו, לא צריך לקבל ניקוד פחות קבוע. כן, ולהגיד, <coughs> uh, היא פחות, uh, פחות מוסרית. העניין הזה של הניקוד
0: הוא עניין מעניין, כי דיברנו והתחלנו את השיחה הזאת בכך שכשחוקרים באקדמיה מוסר, אז בעצם אתה הופך לאיזה סוג של ומי מוסרי פחות. והנה אנחנו רואים שכביכול המבחנים הראשונים של קולברג, הסיפור הידוע הזה שסיפרת על הרוקח, וגיליגן גם היא מתעסקת בהאם נשים מוסריות פחות או יותר. זאת אומרת, העניין הזה של נכון או לא הופך לחלק מהדיון האקדמי בכל זאת, הוא חלק מההיסטוריה של הדיון של
1: המוסר. בדיוק, זאת אומרת, השאלה אם יש הנמקה. כי בעצם הם, הם לא התעניינו בהכרעה המוסרית עצמה, הם, התעני, הם שאלו ילדים, למה אתה חושב ככה? בהנמקה הם התעניינו, כן? ו, ובעצם היה פה ניסיון להגיד איזו הנמקה יותר שווה ואיזו הנמקה פחות שווה, ו, ואני חושב שזה היום בכלל לא הוויכוח היום, כי היום בעצם ראו, הגישות החדשות עזבו את קולברג ועזבו את גיליגנט, כי הם פשוט גילו שהכרעות מוסריות נקבעות קודם כל לפי תחושות בטן. סנאפ שוט ג'אדג'מנט כהרף עין, על ידי תהליכים לא מודעים, על ידי אינטואיציות עמוקות, על ידי דברים שאנחנו אפילו לא יודעים למה החלטנו ככה, אנחנו פשוט מרגישים את זה. רוב ההכרעות המוסריות שאנחנו פותחים את העיתון וקוראים על אונס, גניבה, רצח, כן, כל הדברים המובנים והברורים אליהם נקבעים בצורה כזאת, וההנמקה באה רק אחרי שנעשתה כבר ההכרעה המוסרית, היא נעשתה בדיעבד, ולכן כל המחקר עבר להתעניין. בגורמים הלא מודעים, העמוקים ובאינטואיציות שעומדות מאחורי הכרעות מוסריות.
0: שזה בעצם מה שאתה והתיאוריה שלך בעצם עושים. זאת אומרת, ולא לא בהנמקות, אבל בכל זאת אני רוצה לשאול אותך, כי נדמה לי, ותכף ניגע אולי גם בחנה ארנדט ובשואה, נדמה לי שבתי המשפט עדיין מתעסקים גם עם הנמקות, גם בימינו. זאת אומרת, כשהם אה, מדברים על... מוסר, או מה היה מוסרי לעשות, או מה נכון, ישנם החוקים שבית המשפט צריך לדבוק בהם, אבל הם נגזרים ממוסר. ועדיין ישנו דיון מוסרי, ותכף נדבר על עניין השואה אולי, אבל אתה מסכים איתי שבית המשפט עדיין נמצא בהנמקות האלה?
1: זה בוודאי. הרי אנחנו לא יכולים לנפק את ההכרעות המוסריות שלנו ברגש, כי ככה אני מרגיש. כן. כי זו תחושת הבטן שלי. אוקיי, הייתה
0: לי אינטואיציה, אז אוקיי, הייתי אינטואיציה.
1: אינטואיציה, אז אתה משוחרר. בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, ההנמקות הן מאוד מאוד חשובות, אבל הן באות לאחר שכבר התקבלה הכרעה. כלומר, השופט זה המקצוע שלו, זה התפקיד שלו, לכן הוא מקבל... זה העבודה שלו לנמק את ההחלטות המוסריות שלו, ולכן ההנמקות הן מאוד חשובות. אבל לא ההנמקות האלה בהכרח הביאו אותו לגזור את גזר הדין. או להכריע את מה. הוא קודם קיבל, הייתה לו איזו תחושת בטן, מהרבה דברים שהוא שמע או שהוא התלבט, ואז רק אחר כך באה הנמקה ובא הטיעון הרציונלי. אז אתה תטען,
0: פרופ' גובריני, את הדבר המעניין שבעצם בתי המשפט, שהם אולי החזית הזאת של הנמקות מוסריות בפועל, גם הם פועלים מתחושות
1: בטן? בוודאי, יש להם אותו מיינד שיש לי ושיש לך, הם לא שונים מאיתנו. הם משתמשים באותו מיינד, שלי. מקבלים הכרעות מוסריות, אני לא אומר שהם לא מתלבטים ולא חושבים, ויש מקרים מאוד מאוד קשים, ולא תמיד זה ברור להם, אבל כשהם מקבלים את ההחלטות המוסריות, הם מקבלים את זה לפי אותם תהליכים קוגניטיביים ורגשיים שכולנו מקבלים, ויש להם אחר כך את היכולת לנמק את זה. טוב, אז אתה תסביר את זה אחר כך, כשנגיע לתוך uh, תאוריית ההיקשרות המוסרית
0: שלך, כי באמת אני רוצה עדיין להבין, כי נדמה לי שכששופט יושב, אז הוא יושב עם ספר החוקים, ועם הסעיפים שלו, הרי שסעיף... ק"ד בפסוק 2 וכו', ומסתמך על דברים שנכתבו בתנ"ך לעיתים, ולעיתים בספר החוקים, ואם יש חוקה במדינת ישראל, אין לנו חוקה אז... בחוקה, ונדמה לי שאנחנו בתהליך האינטובייטיבי שלנו לא עושים את זה. זאת אומרת, כל הסעיפים והדפים לא נמצאים מול עיניי כשאני לוקחת את ההחלטה, אבל אני מקדימה ואתה תסביר את זה. בוא נשאר עוד רגע בהיסטוריה בפרק הזה, לפני שנגיע באמת לתיאוריה שלך. דיברנו על העניין הזה של... יורם מול קאנט, ועל כך שגיליגן בעצם באה וטורפת קצת את הקלפים ואומרת, רגע, רגע, זה לא רק זה או זה. ו... משם אנחנו עוברים באמת לתיאוריה ששולטת עכשיו בכיפה, וזאת התיאוריה שבעצם אולי גם תכף תתקשר אליך, שהיא נגד ההפרדה הזאת בין קוגניציה לרגש. זה מה שיש לנו היום? זאת אומרת, אנחנו נגיד זה לא זה או זה?
1: כן. זה, 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 לא הייתי אומר שזו התיאוריה השולטת בכיפה, אבל זה בהחלט קול שהופך להיות יותר ויותר דומיננטי. זה גם מה שאני מחזיק בו, וה, והרבה חוקרי מוח מחזיקים בו. העובדה שזה לא נכון להפריד בין רגש... לבין היגיון או בין התהליכים הגבוהים לתהליכים הנמוכים כי הם קשורים מאוד אחד לשני. זאת אומרת, מאחורי הרגשות שלנו יש גם שיפוטים קוגניטיביים, ומאחורי שיפוטים קוגניטיביים יש רגשות. והדיכוטומיה הזו שאנחנו צריכים לבחור האם מוסר הוא רק משהו רציונלי ששייך לתהליכים גבוהים, או רק משהו רגשי ואינטואיטיבי, הוא, הוא פשוט לא נכון, כי הדברים האלה מעורבבים ביחד, וגם המרכזים במוח שגילו שהם קשורים רק לאזורי רגש ולאזורים הראשונים והארכאיים שלנו, הם בעצם קוראים בהם גם תהליכים קוגניטיביים, בקשר עם, עם מרכזים אחרים קוגניטיביים ומפותחים יותר. כך שההבחנה הזאת היא, היא לא נכונה, היא מטעה.
0: ואמרת, זה לא לגמרי התיאוריה ששולטת, זאת אומרת, הערבוב הזה בין שניהם, אנחנו עדיין ביום וקאנט? זאת אומרת, עדיין רוב האנשים שאתה מדבר איתם בעולם הפסיכולוגיה ידברו איתך או על רגש או על שכל?
1: עדיין יש לא מעט פילוסופים ופסיכולוגים שמאמינים, היום הקף נוטה הרבה יותר לאיום מאשר ל ל ל ל דווקא. לקולברג ולקאנט, נכון, שמאמינים שהמוסר כולו ברגש. והרגשות יתעוררו כתוצאה מחינוך למשל. כן? איך אנחנו יודעים? כי אמרו לנו שמשהו רע, אז הרע יתקשר לדבר, למעשה הרע, ולכן אנחנו מותנים לחשוב שזה רע, כי אותנו ככה. אבל יש, לא יש מעט...
0: התפתחות מוסרית, זאת אומרת, כשנלמד תאוריות התפתחות שונות, לא נלמד, זאת אומרת, בהתחלה הרי אנחנו יודעים שזה אסור וזה מותר, ולא נעבור על זה, אבל אחר כך אנחנו לומדים שלפעמים אפשר לעבור ברמזור אדום, או שלא תמיד... זאת אומרת, יש, לכל תאוריה יש התפתחות.
1: כן, בהחלט, יש... יש התפתחות מוסרית, אבל פה באמת זה מתחיל לגעת בתיאוריה שאני מביא, שאני מציע אותה. קולברג למשל ופיאז'ה לא האמינו שבכלל לילדים, לפני שהם יודעים לדבר ולהסביר את עצמם, יש איזשהו מוסר או כישורים מוסריים.
0: לא האמינו בזה. זאת אומרת, המוסר אצלם, אצל קולברג ופיאז'ה, הוא
1: בדיבור. הוא בדיבור, הוא מתחיל בגיל מאוחר, הרי אם הם מחפשים את ההנמקה. אז ילד שלא יכול לנמק, בעצם אין מה לדבר על הכישרונות והיכולות המוסריות שלו. זו
0: חייבת להיות הנמקה מילולית? האם זו לא יכולה להיות הנמקה שכלית שהילד עוד לא יודע להביע אותה?
1: הם לא חשבו על זה, הם לא חשבו על כיוון כזה. ובעצם הם חשבו שהשלבים הראשונים במוסר באים כתוצאה מסמכות. כלומר, הילד אומר, אסור לגנוב, כן, אסור לי לקחת סוכריה שלא נתנו לי רשות, כי אבא ייתן לי נזיפה בגלל זה. אז לכן אסור. כלומר, כל ההנמקה, ככה הם סברו, כל ההנמקה על ענייני מוסר הייתה קשורה לסמכות ולציות, כן? זה, זה הלך, אגב, מאוד ביחד עם פרויד, ש, שאני חושב שהייתה לו השפעה עליהם, שבעצם טען שהסופר אגו שמתפתח בגיל מאוחר יחסית, הוא שאחראי להזדהות שלנו עם העקרונות ועם הערכים המוסריים. ולפני כן, הילד בעצם נתון יותר לעקרון העונג, לסיפוקים שלו, והוא לא מבחין כל כך בין, בין טוב לרע.
0: כן, יש צרכים, עושים אותם רעבים, אוכלים עכשיו, זאת אומרת, אתה לא מבדיל בעניין הזה, ומתבגרים לתוך זה. זה מזכיר גם קצת דת באיזשהו מובן. זאת אומרת, הציווי המוסרי של הדת מדבר בהרבה דתות על שכר ועונש. זאת אומרת, אל תעשה את זה, כי תקבל שכר, ואם לא אתה, בניך ישלמו את המחיר. אז יש כאן גם עניין כזה.
1: בהחלט. הדתות דרך שכר ועונש מחנכות מה מותר ומה אסור. אבל חלק גדול מהמצוות בכל הדתות הן מצוות שמקובלות גם על אנשים <אח> אתאיסטים. זאת אומרת, הן מצוות אוניברסליות, לא תרצח, לא תגנוב, לא תענה ברעך דבר שקר. הרבה מאוד מהמצוות, גם בנצרות וגם ביהדות, ובעצם בכל הדתות, תואמות גם לערכים אוניברסליים אנושיים ומקובלות בעצם על כולם.
0: אבל אז ההנמקות אולי תהיינה אחר, אחרות אה, בין אדם חילוני לאדם דתי. זאת אומרת, אדם דתי, תשאל אותו, מדוע לא תגנוב? כי כתוב בתורה, או כי יש אה, שכר לדבר הזה אה, חילוני, אולי אגיד, זאת אומרת, אולי פה הסיפור ההנמקות כן עובד.
1: זה דבר מעניין מאוד, כי בעצם גילו שילדים מגיל קטן, מרגע שהם יכולים לדבר, מבחינים בין... דברים שהם אסורים כי אסור, הנוהג אומר שזה אסור, למשל ללעוס מסטיק כשהגננת מספרת סיפור, או לדבר כשהגננת מספרת סיפור, לבין דברים מוסריים שקשורים להרם, למשל להקות מישהו. וכששואלים, ילדים מבחינים בזה שהארם, של לעבור על, לגרום נזק או סבל למשהו אחר, זה חמור יותר, זה אוניברסלי, וזה גם לא תלוי בסמכות. זאת אומרת, כששואלים את הילד, ואם אלוהים יגיד, עדתי, הד, אם אלוהים יגיד שזה בסדר להכות מישהו, אז זה בסדר להכות מישהו? הילד עונה לא. כלומר, הוא מפחיד בזה שיש לזה איכות מיוחדת ושונה משאר הדברים.
0: אבל זה דיון ענף בדת, כשאנחנו מתבגרים, באמת כל סיפור הכדת יצחק וכו', זאת אומרת, אם אלוהים אמר, האם בהכרח אני צריך לעשות? זה דיון שממשיך עם השנים. זאת אומרת, אצל ילדים אתה אומר, העניין של ההארם שבו אתה מתעסק בעצם הוא מובהק. זאת אומרת, ברגע שיש הארם, ברור לנו, זה, זאת האינטואיציה הטהורה, העמוקה יותר, של לא עושים.
1: כן, אבל בגלל זה עקדת יצחק הוא סיפור כל כך מזעזע, כל כך קשה, כל כך מכונן בתרבות שלנו. שלא ו...
0: מפסיקים להתעסק בו עד היום, נכון. זאת אומרת, גם באומנות, גם בתרבות, גם, גם בפילוסופיה. בפילוסופיה.
1: גם וזה בעצם סיפור שבסופו של דבר לא קרה, אלוהים לא התיר לרצוח, כן, ולא התיר לאברהם לעשות את זה, ולכן הסיפור הזה כל כך כל כך חזק וכל כך תופס אותנו, כי הוא מנוגד לאיזה היגיון מאוד בסיסי שיש לנו.
0: אבל אפשר לראות את זה, אני עושה כאן מעשה אולי, לא יודעת אם הוא לגמרי כשר, אבל אה, למשל בזוויחת קורבנות שהיום מדברים עליהן בהר הבית אה, בנוגע לחגים ולפסח שהיה לנו מזמן, האם זה לגיטימי? האם זאת אומרת, עלי... <שמע> הדיון הזה ברבדים, יש דברים כמו עקדת יצחק שברור לנו שכולנו מתעסקים בהם ונחרדים, האם להקריב את בנך, אבל כשזה מגיע נאמר לקורבן אחר, שם השאלה האינטואיטיבית היא פחות חדה, זאת אומרת, הדיון הוא
1: יותר מורכב כביכול. כן. זה כבר קשור, שוב פעם, לחלק מהתיאוריה שאנחנו נדבר עליו אחר כך, אבל זה קשור מה היחס שלך לחיה שאותה מקריבים. ואנחנו רואים שלכל אחד יש יחס אחר. יש כאלה, בכלל, היחס לחיות, היחס ההומני לחיות, זה דבר חדש יחסית. זה לא דבר שהיה תמיד, ובטח להפוך את זה לחוק, שאסור להפגוע, להתעלל בחיות, יש חוקים כאלה בהרבה מדינות דמוקרטיות מערביות, זה יחסית דבר חדש. ולכן זה כבר משהו מאוד תרבותי, רגשי, זה, זה שייך לאותם מקומות של המוסר, שהם קשורים לסובייקטיביות שלנו, כן? למשל, אם את תלכי ברחוב ואת תראי חתול, גור חתולי מיילל, כי הוא רעב, יש הרבה עוברים, עוברי אורח, שיחלפו באדישות כלפיו. כן, הם יבינו את הסיטואציה הקוגניטיבית הרגשית, תהיה לגמרי ברורה, של החתול, עגור חתולים המסכן הזה, אולי ימות אפילו, אם לא ייתנו לו לאכול. אבל רבים עוברים על זה בשוויון נפש. היא לא
0: תפעיל את האדם לפעולה.
1: היא לא תפעיל, ויש כאלה שיפעלו את האדם, יאמצו אותו, יביאו לו מזון. זאת אומרת, זה באמת משהו מאוד סובייקטיבי ש... קשור לכל, כדי לדעת את זה, אנחנו צריכים לעשות פסיכואנליזה לכל אחד, ולדעת איזה אובייקטים מפעילים אצלו את יצר החמלה והרחמים, ומעוררים אותו לפעולה, ואיזה לא.
0: אבל אנחנו נדבר על זה בפרקים הבאים, כשנדבר על התיאוריה שלך, ואנחנו גם עושים פסיכואנליזה חברתית באיזשהו אופן. זאת אומרת, דיברנו על זה שאנחנו חיים בתוך תרבות וחברה, אז מקרה החתול הוא באמת מקרה מאוד אישי. אני הילך ברחוב, וזו החלטה שלי עכשיו. אבל אי, של, למשל, פליטים שמגיעים מאוקראינה במלחמה עם רוסיה, הוא מקרה חברתי, שבו צריך להכריע הכרעה חברתית, הכרעה מוסרית, האם נעבור ליד הפליטים בדומה לחתול או לא. יש פה הכרעה רחבה יותר, הכרעה כעם. ואז מה, מה אתה עושה שם?
1: כן, אז תראי, קודם כל, זה לא מאוד שונה ממקרה החתול, וזה באמת, תראו, התיאוריה שלי מתעסקת בדבר הראשון שקורה, בתפיסה, קודם כל, ואני טוען שהדברים הגבוהים יותר של הכרעה כעם והכרעה חברתית יושבים על אותה תפיסה. אז גם אותו דבר, יש כאלה שהפליטים מאוקראינה, זה מאוד מדבר, ויש דברים נפלאים בארץ שאנשים עושים, ומתנדבים, ומזמינים אותם, ותורמים להם, ונותנים להם, ויש ציבור גדול ועד יש פה שאלה, למה למישהו אחד... זה נוגע, אני לא מזמן ראיתי, לפני כמה זמן, מישהו ליד שגרירות סין. אדם בודד שמפגין ליד הכת הנוצרית הנרדפת בסין. אדם בודד... האויגרים, ש... כן. כן, שיושב ככה עם... חיים... וניסיתי לחשוב על זה, מה? מה קרה? הוא היה ישראלי, הוא לא היה סיני, הוא לא... זה נורא נורא מעניין. למה לא דווקא זה נגע? למה לא מישהו אחר נגע לו? למה לא, אני לא יודע מה, נשים שעובדות כנערות ליווי, או אנשים שהם עניים מאוד, או הפלסטינאים? או השכן הפלסטיני, שלך בבית, או, השכן. או... זה, כן. זה, זה נורא מעניין, זה נורא נורא אינדיבידואלי, מי נוגע בך ומי לא נוגע בך.
0: ומן הסתם התשובה, אם אה, אה, פרופ' גוברין, אם היית ניגש לאותו אדם, לא יודעת אם עשית את זה, והיית אומר לו, תשמע נא, אני חוקר מה, מה אתה, מאיזה סוג של תשובות הכוונה, לא התשובה הברורה, היית מגלה ש, שמפעיל אותו?
1: הייתי מגלה שזה קשור לעצמי שלו באיזשהו אופן. זאת אומרת, אלה שאנחנו חסים עליהם, חומלים עליהם, מעוררים בנו את הרגשות, הם בעצם, יש לנו איזשהו אינגייג'מנט כלפיהם, כי הם נוגעים בחלקים מסוימים שלנו, כי הם נהפכים לאקסטנציה שלנו באיזשהו מובן, ובעצם כל מנגנון המוסר יושב על זה. על מה שאני אומר עכשיו.
0: על מה שאתה אומר עכשיו, ואנחנו נדבר על זה בפרק הבא. באמת, נשאל את השאלות האלה של... אתה תדבר על להכריע מיהו הילד ומי המבוגר בסיטואציה, זאת אומרת, מי אחראי כאן, מי לא אחראי, מי... ניכנס לדברים האלה. ולפני שנסיים, שאלה אחרונה, דיברנו על השואה ועל הבנאליות של הרוע. ואי אפשר לעשות דיון מוסרי בישראל או בחברה היהודית בלא לשאול את הסיפור הזה. וחנה ארנדט ניסתה לתת תשובה בספר שלה, ש... תכף תגיד בקצרה מה הייתה תשובתה, ותסביר לנו איך זה מסתדר בכל הדיון שלנו.
1: כן, אז יהיה לנו עוד מה לדבר על זה כשנדבר על רוע עצמו. אבל בעצם חנה ארנט אמרה שאייכמן לא עשה, פעל להשמדת היהודים, כי הוא היה איש אכזרי, או דם, או אופיין בשנאת יהודים עצומה. הוא פשוט היה פקיד. שרצה להתקדם בסולם הדרגות, בירוקרט, והוא ראה את מפעל השמדת היהודים כמשהו שיקדם אותו. ולכן זה בנאלי, המעשה שלו הוא בנאלי. והיא חשבה שהוא היה אדם מיינדלסנס, כן? אדם שלא לא יכול לחשוב, כן? לא יכול לחשוב באופן שאנחנו חושבים. לא יכול לקחת... זאת אומרת, לקחת... זה לא
0: קנטיאני בשום צורה, מכיוון שהוא לא השתמש פה בתבונה. זה כן תועלתני במובן מסוים, נחזור רגע לתיאוריות שדיברנו עליהן. זה מאוד תועלתני, אבל... אבל
1: התועלתנות מדברת על לעשות משהו שהוא לכלל האנושות, שהוא לכלל, שהוא לקבוצה גדולה, לא, לא, לא רק לא לך, כן. לא רק למען הצליחה, ובעצם לא היה לו את המי... כן, במונחים של ביון, לא היה לו את המיכל שהוא יכול היה לחשוב לקחת את הפרספקטיבה של אנשים אחרים, להבין מה זה בני אדם. הוא לא חשב, הוא עבד כמו מכונה, ובמובן הזה הוא היה בנאלי. הביקורת שהיא רואה קשורה לזה שרבים ראו בזה הפחתה מהמעשה הרע שהוא עשה. יש כאלה שאומרים, להפך, זה הרבה יותר גרוע מאשר מישהו שהוא, שהוא צמא אז כל העניין של הנאצים ושל הוויכוח זה נושא מאוד מאוד גדול שאני נכנס אליו בעניין של הרוע, כי יש... דעות לגב ראשונות. אז
0: עוד נדבר עליו אחר כך כשנגיע לעניין הרוע. אז אנחנו מדברים על תיאוריית ההתקשרות של השיפוט המוסרי. זו התיאוריה שלך, פרופ' ענר גוברין מהתוכנית לפרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן, פסיכואנליטיקאי במכון תל אביב. אנחנו נמשיך בפרקים הבאים. התחלנו רק להבין מהו שיפוט מוסרי ומה הן ששלטו לאורך השנים וניסו להסביר איך אנחנו עושים שיפוט מוסרי. אבל כמו שאמרנו, נצא תכף מעולם הנימוקים, מאותו עולם שאומר כי זה תבוני, כי זה רגשי, וניכנס לעניין הזה האינטואיטיבי, המאוד קצר. אתה חוקר את, את השניות הללו של לפני ההכרעה, וננסה להבין מה קורה שם. אני מודה לך מאוד על הפרק הראשון, הכרעות מוסריות. תודה רבה, אני רונה גרשנטל, מי ויביאנה דייט, שהייתה איתנו כאן בשידור, גם שרון לרנר על הביצוע הטכני. אנחנו במעבדה, יישארו עמנו. Out.
2: Wall by rest, yes, there are five. Sold into the merchant ships. Minutes are for there too. bottom this bit but my aim was miss budies